0: Så tror jeg, vi er live. Det er jo altid sådan en test, når man øh, lige går live første gang, men jeg kan simpelthen se, at jeg er på live. Øhm, jamen, øh, god aften og velkommen til Den Uafhængige. Øh, det er jo anden gang, vi sender øh, i øh, den nye version, og øh, det er mit debut. Øh, så det glæder jeg mig enormt meget til, øh, til ligesom at byde ind med mit første indslag. Øh, og inden vi ligesom sådan går i gang, så synes jeg, det er meget rart lige at hvad skal man sige, varedeklarere sig selv, fordi hvorfor sidder man lige her, og hvad er det, vi egentlig kan forvente, eller hvad kan I forvente af, af mig? Øhm, og jeg har sådan set været enormt glad for, at Aske lige spurgte, om ikke jeg vil være med, fordi det er jo ligesom privilegeret, at der er en masse mennesker derude, som sidder og hunger efter noget mere information om, om alt mellem himmel og jord, og at jeg ligesom selv kan bestemme, hvad jeg synes er interessant, og hvad jeg lige går og bekymrer mig om, eller... Eller, eller synes er vigtigt at bringe. Så altså, det bliver sådan, øh, der er ikke noget særligt emne, som jeg synes øh, er interessant, men jeg vil rigtig gerne. Altså det er sådan en vision, jeg har, at øh, at jeg kan bidrage, øh, afgørende eller aktivt til, hvad skal man sige de emner, der er øh, aktuelle øh, og op i tiden. Øh, det kan være alt fra øh, ekspertinterviews, øh, som bringer noget nyt øh, oplysning eller det kan også bare være øh, ja, ugens hovedperson, som jeg synes måske er blevet hørt for lidt, eller er blevet misforstået, eller hvad man nu også kan, øh, kan sige i, i, i forhold til den øh, øh, daglige dækning, som så mange gode medier jo øh, hele tiden er, er i gang med. Øh, så så øh, jeg kommer ikke til at debattere herinde, jeg kommer til at øh, stræbe efter at lave det, som vi... Øh, kalder såkaldt objektiv journalistik altså jeg stræber ligesom efter at lave interviews hvor jeg kan være øh, i opposition til den som, som sidder der eller ligesom være en, en slags modvægt og stille nogle øh, øh, dybtegående eller nogle øh, kritiske spørgsmål til, til den der ligesom er med nok om det, jeg tager fakten videre sådan lige i aften øh, fra asker, og, øh, og øh, taler videre omkring corona fordi at jeg sad jo øh, for nogle uger siden, og øh, jeg følger jo tæt med i øh, nyhedsstrømmen og, øh, og faldt over en historie om, at øh, sundhedsmyndighederne i virkeligheden øh, kan kræve af, af, af folk, altså af coronasmittede, at de øh, fortæller, hvem, og, øh, hvem de har været sammen med, og hvor de har været, hvis, øh, hvis man er coronasmittet. Øh, og hvis ikke man gør det, så får man en bøde, og så kom jeg til at tænke på, Altså, det, det er jo ikke sådan en normal procedur, øh, og der er jo ikke rigtig noget, der er normalt under de her øh, coronatider. Så hvad er det, vi øh, kan blive presset til eller tvunget til i de her nye tider? Øhm, og, og det vil jeg ligesom undersøge nærmere, og det gængste svar er jo selvfølgelig, at det er jo i forbindelse med hastelovgivningen, at vores hverdag har forandret sig, og at der er kommet nogle nye øh, love, som gør, at myndighederne og regeringen især, kan kan gå ind og og, bestemme nogle ting, som de normalt ikke bestemmer. Blandt andet, hvem vi har været sammen med, og hvor vi bevæger os og den slags. Men det gjorde gjorde en lille smule ondt i maven, og jeg blev i hvert fald lidt bekymret. Den her hastelovgivning, som man kalder den, som blev stemt hurtigt igennem Folketinget, enstemmigt en gang i marts måned, så altså skal man være bekymret for den, fordi den har åbenbart vidtrækkende øh, konsekvenser, og Magnus Heunicke, som er vores sundhedsminister, har jo, er jo blevet omtalt som øh, den mest magtfulde sundhedsminister i nyere tid. Øhm, h- h- hvad betyder det? Altså, er det noget, jeg skal mig om, eller, eller skal jeg bare hvad skal sige, være autoritetstro og så følge regler? Og det skal man selvfølgelig, men, men, men skal, man, skal man forholde sig kritisk til nogle af tingene? Og, øh, hvad betyder det for mig? Øhm, og så har jeg selvfølgelig fundet øh, Danmarks øh, bedste ekspert til ligesom at svare på det, på lige præcis det. Øh, og ham bringer jeg lige øh, frem her på skærmen, så I også kan se ham. Det er, jeg skal give ham også lige lov til at tale, så sådan, sådan. så er du med på, øh, på billedet og, øh, og lyd. Øh, Jens Elo Rytter, du er juraprofessor ved Københavns Universitet, og så er du førende ekspert i friheds- og menneskerettigheder. Og så er du også formand for et panel øh, af førende jurister nedsat af JYF, som, som skulle kigge på den her øh, hastelovgivning, som blev øh, vedtaget, øh, og som i forbindelse med at Mette Frederiksen ligesom lukkede landet ned. Øh, og det er sådan set derfor, at du er interessant i dag. Det er jo fordi, at du har siddet øh, og men en masse hvad sige, kloge hoveder og har kigget i dybden omkring den her hastelovgivning. Og vi har hørt det så mange gange, hastelovgivningen. Så jeg vil egentlig gerne til start sådan lige høre, altså hvad går det ud på? Hvad, hvad betyder det?
1: Hastelov, det betyder bare, at normalt så tager det i hvert fald en måned at lave en lov i folketinget. Og øh, i det her tilfælde, der øh, havde man mindre end et døgn til at få gjort den her lov færdig. Så det kan man virkelig kalde en hastelov, og det betyder jo rigtig meget for, hvor grundigt man kan belyse de problemer, som man skal forholde sig til som politiker. Altså, du kan få et lidt bedre beslutningsgrundlag, hvis du har en måned til at komme hele vejen rundt i hjørnerne, end når du har et sted mellem 12 og 24 timer til at gøre det.
0: Og hvad er så indholdet af af den her hastelovgivning? hvad, hvad, Hvad betyder den i praksis?
1: Helt, altså helt Altså helt sådan overordnet, så betyder den jo bare, at der bliver givet de vildeste beføjelser til nogen minister siden 2. verdenskrig for at bekæmpe en pandemi, øh, og det bliver givet øh, til øh, sundhedsministeren. Øh, det betyder i praksis, hvis du vil være mere konkret med det, så betyder det øh, en hel masse ting. Det betyder, at... Øh, sundhedsministeren kan beslutte, at øh, mennesker skal tvinges til at lade sig undersøge og vaccinere, øh, hvis de har den her corona. Ikke? Øh, mm. Det betyder, at man ikke kan forsamle sig, og så kan ministeren finde ud af, hvor mange må så forsamle sig, og under hvilke forhold. Det betyder, at man kan afspære byer, så folk ikke kan forlade byer. Det betyder, at øh, virksomheder, barer, restauranter og sådan noget, øh, må lukke. Øh, blandt meget andet. Ja. Mm.
0: Og så er der og jo de her undtagelser, blandt andet fordi vi aktuelt har set, at der er 15.000 mennesker, der er gået i demonstrationen. Altså så ja. er det de her undtagelser, som, som er grundlovssikrede rettigheder, som, som betyder, ja. at man må fremle os politisk, ikke?
1: Jo, altså det er jo, det er jo vigtigt, at man, at man også får med her, synes jeg at sige. At det er jo ikke sådan, at man bare har kørt en bulldozer hen over det hele og sagt, vi ruller bare det vildeste ud. Man har trods alt også tænkt over, at der er nogle frihedsrettigheder, som vi skal tænge til. Mm. Og der er sikkert mange mennesker, der kan være svært ved at forstå, at man ikke må samles mere end 10 mennesker normalt mm. øh, nede ved stranden. Men når man vil øh, lave Black Lives Matter, så kan man godt møde 15.000 mennesker op i, i København. Og det er altså af hensyn til grundlovens forsamlingsfrihed. Altså at sige, når man gerne vil manifestere et budskab, som er vigtigt for vores demokrati, så synes vi, at vi er nødt til at afveje det over for denne her smittebekæmpelse. Og det har man så gjort og sagt, jamen du må godt lave sådan en demonstration. Og selvfølgelig løber man så en større smitterisiko. Det er jo, det er jo så rigtigt. Ja.
0: Berlindske har jo dækket øh, det her emne, altså det her spørgsmål om vores ret, altså om, om vi skal være bekymrede for vores retssikkerhed. Og de har jo også interviewet dig og Øh, også forsøgte at finde ud af, jamen, hvad, altså, øh, hvad er der op og ned øh, i, i den her sag. Så, så, så jeg er egentlig ret tryg ved, at de øh, har bolden og, og, og holder øje med, med situationen, om, om, om øh, mm. øh, politikerne misbruger de her magtbefolkninger, de har fået. Mm. Men du og øh, det her panel, som er blevet nedsat, øh, mm. har i overvejende grad været ude og kritisere Øh, den her hastelov, som er blevet øh, stemt igennem og har sagt, at den, den, er, den er for øh, at dele af den er øh, uproportionel med, med virkeligheden, altså med, med corona-smitten øh, og, 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 og hvad skal sige, øh, faren. I har også ligesom været ud og, og kritiseret den hæftig. Hvad er det, I er bekymret for? Altså, hvad er det, vi, 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 er, vi bliver udsat for?
1: Altså det synes jeg ikke det er et helt rammende billede. Altså vi har kritiseret nogle ting, men lad mig lige starte med at sige, at, at det her jurapanel jo grundlæggende har forståelse for, at man har nødt til at gøre noget, noget særligt i den her helt ekstraordinære situation, og også gøre det hurtigt. Og mange tiltagene kan, kan synes fornuftige. Jeg tror, det som mange i jurepanelet, og også flertallet, øh, oplevede, det var, at man i kampens side har snedet noget symbolpolitik, og og måske nogle lidt billige politiske point ind i den store, flotte coronapakke. For eksempel sådan noget med, at det pludselig kunne give to til fire gange den normale straf og stjæle noget håndsprit. Det var ikke til synligheden et problem, der der fandtes ude i virkeligheden, men jeg tror, at mange i europa oplevede, at man profiterede på en folkestemning. og, og, Og det er et eksempel, der var også noget med at udvise udlændinge, som havde begået sådan, nogle, sådan noget coronakriminalitet. Der er sådan nogle ting, der tænker jeg, at, at der sniger sig måske noget populisme uh, ind i den her ellers ret alvorlige situation. Uh, og så er der nogle andre tiltag, hvor man kan diskutere, uh, om man er gået forvidt, altså fx i forhold til, om vi kan få lov at, at, at samle os, uh, hvor det handler lidt om, uh, hvem er det, der har Hvem er det, der har øh, truffet beslutningen, og hvad for grundlag har de truffet den på? Sundhedsmyndighederne sagde øh, i starten i hvert fald jo ikke, at, at man skulle, de ikke i starten, at man skulle gå ind og forbyde folk at få sammen. Så det var egentlig en politisk beslutning.
0: Mm. Men er det jo ikke, det er jo, altså Mette Frederiksen har jo ligesom været ude at sige, at det hele er en politisk beslutning. Altså det mm. hele baserer sig på en politisk beslutning. Ja. Så, så, så det er, at der er nogen, der ligesom skal straffes så fire gange ja. øh, så hårdt mm. Æh, altså, hvordan er det populistisk altså, er det ikke bare en, en, en politisk beslutning, der baserer sig på, at jamen, man skal ikke udnytte den her situation øh, som vi er i, jo. som er ekstraordinær jo, det
1: kan du godt sige men, 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 men det er lidt usædvanligt at man går ind øh, og regulerer et, et strafniveau for en helt altså, i en helt specielt sammenhæng, hvor det handler om corona altså, de har jo det er, jo, det, er jo aldrig, det er jo aldrig tilladt at stjæle noget fra andre. Øh, mm. Men det her med, at man gør det til noget helt særligt skærpende at være i den her coronasituation, øh, det oplevede også Dommerforeningen. Altså sådan set, han er en ret seriøs forening af dommer i Danmark. Det oplevede det også som en, en underlig øh, politisk indblanding i, hvad skal vi sige, de normale øh, måder at gøre tingene på.
0: Det man jo siger, at det er jo en ekstraordinær situation. Altså, der har lige tækket en nyhed i dag om, øh, om to øh, virksomhedsejere, som er blevet øh, sigtet for svig med offentlige midler øh, for mm. ca. 1,7 millioner kroner, og at politiet øh, betragter det som af øh, særlig grå karakter. Mm-hmm. Øh, netop fordi, at, at det er øh, øh, nogle midler, som er blevet givet ud i forbindelse med den her løn, lønkompensationsordning. Så det er jo i, i kontekst af, af corona, mm-hmm. og derfor så risikerer de jo også at få fire, gange, øh, fire dobbeltstraf. Øh, mm-hmm. øh, altså kan man ikke øh, øh, som jurist se øh, rimeligheden i, og, at folk ligesom skal være øh, øh, hvad skal man sige, ekstra bange for, og, øh, og, og begå almindelig krim- altså, kriminalitet i det hele taget, det som, som nogen jo alligevel begår? Måske,
1: Måske. men altså, det kan vi jo alle sammen have en holdning til, man kan spørge, er det værre at snyde en corona-hjælpepakke, end det er at snyde det almindelige øh, bistandssystem? Altså alle, alle de øh, hjælpeforanstaltninger, vi har i et velfærdssamfund, er det vel egentlig umoralsk og ulovligt at snyde? Uh, er det fire gange mm. eller, eller dobbelt så slemt at snyde en corona-hjælpepakke. Det, mm. det synes jeg da godt, man kan stille spørgsmålstegn ved.
0: Mm. Og altså, nu, sag, nu nævnte du også i, i, i den her artikel, Berndenske, for nogle uger siden, at mm. der ligesom svæver en aura af populisme, hvis jeg skal citere dig øh, mm. helt konkret. Øh, mm. Og justitsministeren har så også været ud og, hvad skal man sige, og svar på, på, på tiltale. Øhm, ja. Måske kan vi få, øhm, få hans uh, citat op. Øhm, justitsministeren i Kægerup, øhm, som har været ud. Nu citerer jeg ham lige. Øhm, og, og det er egentlig generelt om den kritik, som, som jurapanelet er kommet med. Han siger, at det er en kritik, som jeg synes først og fremmest må give anledning til bekymringen, når man snakker om yngre demokratier og en sværere retsstat. Men vi er en stærk retsstat i Danmark, og har et godt og velfungerende demokrati, hvor et bredt flertal af folketingets partier har vedtaget hastelovgivningen. Så der sidder jo ikke, altså det er ikke en en, 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 en hvad skal man sige, en magt, som russiske Putin sidder med øh, og, og skal forvalte. Det er jo Mette Frederiksen og Ja. Nikke og Magnus Højninger. Er der ikke sådan, hvad skal man ja. sige, en, en, en resonans, en, en reson ja. i det?
1: Jo, i høj grad. Og jeg vil også sige, jeg er, er personligt meget lidt, jeg er personligt ikke bekymret for, at Danmark er på en glidebane mod at blive sådan et autoritært styre. Det er jeg overhovedet mm. ikke. Også fordi jeg har set øh, i den her coronaproces, som jeg har fulgt ret tæt siden der, ja, hvad er det 12. marts og frem, ikke? at det starter måske nok et sted, hvor vi alle sammen, øh, også politikerne, er super stressede og tenderer mod panik, men meget, meget hurtigt, så finder den kritiske stemme, også hos oppositionen, den, 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 den finder jo vej igen. Øh, og og, og de, de, de traditionelle mekanismer kommer, altså også medierne, som også var lidt paralyseret i starten, synes jeg. Mm. sådan lidt, hey, nu sker der noget ekstra ekstremt, nu holder vi kæft, ikke? Mm. Øh, jeg synes ret hurtigt medierne, positionen øh, og de kom med. ja de er kommet med igen mm. og derfor, jeg er faktisk ikke basalt bekymret for vores demokrati derinde.
0: Martin Kopstrup Frihavn, hvis jeg udtaler det rigtigt, han øh, siger mener du øh, Jens, at Mette Frederiksen og company er blevet magtfuldkommen
1: Æh, Det er et rigtig godt spørgsmål øh, og jeg vil sige på den øh, korte bane, så tror jeg nok vil sige ja Uh, og jeg tror, der er en tilbøjelighed til, at i alle alvorlige kriser i et samfund, der vil man opleve regeringen og regeringslederen som ret magtfuldkommen. Man kan så også konstatere på meningsmålinger og forskellige andre ting, at befolkningen, ikke kun i Danmark, men det er sådan helt generelt, de vil gerne have det. <laughs> altså at øh, folk vil gerne have, at en regering og lederne af et land træder mere i karakter, når det brænder på. Mm. Øh, og derfor vil jeg sige, at Mette Frederiksen er måske også en meget god type. Jeg tror, det har ligget helt personligt tror jeg, det har ligget ret naturligt for hende at i den her rolle, øh, som hun har udfyldt ret godt. Så jeg ja, på den korte bane er øh, Mette Frederiksen og hendes øh, sundhedsminister Magnus Heunicke. De er helt klart blevet mere magtfuldkommende og har talt til danskerne på en anden måde, mm. end, de vil, end de vil gøre i en normal situation. Men jeg tror ikke, det er et billede, der får lov at stå, hvis vi ser på dem et
0: år. Det tror jeg så jeg skal ikke være bekymret for noget. Det er altså, det, det, den, det, de artikler, som er blevet bragt i, øhm, i, i Berlindske om, at, at nu skal vi passe på, og vi skal passe på med, hvad, hvad, hvad der foregår retsmæssigt, det, 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 det skal jeg ikke. Det, jeg skal ikke være bange for noget. Jo,
1: altså bange, altså, jeg ved ikke. Altså, eller jeg, bekymret
0: for, at min, min personlige, hvad skal man sige, frihed øh, 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 bliver sat over styr, eller at, at jeg ligesom bliver, skal overvåges mere, eller skal styres mere. Øh,
1: Jeg synes altid, at man skal være kritisk som borger i et demokrati. Og det skal man specielt, når tingene går hurtigt, og når vi har en krise. Så skal man holde øje med, hvad der foregår, fordi det er jo heller ikke nogen hemmelighed, at dem, der har regeringsmagten og har magten, synes selvfølgelig også, det er bekvemt at få nogle brede befolkninger, fordi de opfatter sig selv som fornuftige mennesker, der godt kan bruge dem hensigtsmæssigt. Hvor vi som borgere alt andet lige har en interesse i, at der er lidt kontrol med de mennesker, der er over os. Så, så på, et, ja, på et generelt plan, så synes jeg faktisk, at man skal holde kritisk øje. Jeg vil ikke være bange, det vil jeg bestemt ikke, men vi skal holde øje med, specielt af alt det her corona-halløj, det bliver øh, afviklet, når der er grund til at afvikle det. Og så i øvrigt tænke, at det her det er en, en, har været en ekstraordinær situation, som vi forhåbentlig ikke kommer til at opleve så tit i Danmark.
0: Øhm, Pia Bjerre Christensen skriver, har Jens Elo øh, rytter nogle overvejelser i forbindelse med, at der nu er fundet smitte i forbindelse med dæmon i København? Ja.
1: Det har jeg. Øh, I hvert fald, hvis du spørger mig, så er jeg jo nødt til at gøre mig nogle overvejelser. Og, og jeg vil sige, det er jo ikke overraskende. Det er jo ikke overraskende, at når 15.000 mennesker går tæt sammen og, og, og råber Black Lives Matter, at så er det øh, virkelig et hotspot for smitte. Og det har man altså valgt politisk at sige, at det skal vi have lov til. Jeg synes faktisk godt, at man kan diskutere, hvor den balance går. Fordi der skal der sikkert også være nogle af dem, der ikke har behov for at gå på gaden og demonstrere for Black Lives Matter, som siger, okay, jeg har været afskåret fra at kramme alle mulige mine børnebørn, og jeg har ikke måttet gå på stranden 20 mennesker sammen. Og nu kan folk så bare gå amok 15.000 på en gang og lave en kæmpe smitte-hotspot. Hvor er balancen i det? Så jeg, jeg, synes, jeg synes det er noget, vi alle sammen kan have en holdning til. Jeg, jeg, jeg er sikker på, at embedsmænd og politikere, der har været involveret i at sige demonstrationer, dem gør vi undtagelse for.
0: Men nu er du friheds- og ja. Mm. ja. Jeg tænker, at det det værd. Ja. Altså, nu stiller jeg øh, ja. folk spørgsmål. Er det det ja. værd at demonstrere for øh, menneskerettigheder, i det her tilfælde mm. øh, øh, sorte menneskers øh, rettigheder, <laughs> i en situation som corona?
1: Ja, altså jeg synes ikke, det er om det er sorte mennesker, øh, og det kan det du garantere heller ikke. Men øh, det, jeg vil faktisk ikke svare på det spørgsmål, men jeg synes, jeg synes også, at det antyder, at, at der kan også godt være et breaking point for mig, hvor øh, vi kan ikke bare holde den demokratiske forsamlingsfrihed så heldig, at når alle andre danskere har skulle bringe ofre i tre måneder, øh, så kan vi ikke tillade, jeg mener ikke, vi kan tillade, at det hele bliver ødelagt ved, at eksempelvis 15.000 mennesker, næste gang kunne det være 150.000 mennesker, føler et behov for at, at, at manifestere en eller anden sag. Jeg er pludselig ikke glad med at være for en
0: sag. Jeg vil gerne komme ja. et, et, et eksempel på et sted, ja. hvor for, det er også for mig, men, men, men for, for, for dem, som ligesom var vidne til det, også tænkte, god, det, det, det lyder lidt grotesk. Altså, der var den her de her to øh, mænd, som stod på øh, havnebussen på Islands Brygge, tror jeg, Mm. som fik en bøde på 2.500 kroner for at opholde sig på Islands Brygge, på et tidspunkt, hvor politiet jo havde et opholdsforbud. Og det er jo sådan noget, der ligesom kan få folk helt op i det røde felt. Altså, mm. Mm. Man står der og venter på bussen, man kan jo ikke rigtig gøre andet, kan man sige. Altså, hvor er øhm, menneskers øhm, smertegrænse? Altså, hvornår er, er nok øh, mm. i forhold til. Øh, hvad, vi, hvad vi gør og så i forhold til, hvad, hvad regeringen bestemmer over, øh, at vi skal gøre.
1: Mm. Det, det her, du nævner her, det er jo et virkelig, det omvendt eksempel. Altså, altså, hvor demonstranterne, det er virkeligheden nogen, der udgør en smittefare, som, som kan skade os alle sammen, men, men det er hensyn til demokratiet. Så er det her jo noget, hvor alle sidder og tænker, ja, altså, er det ikke lidt absurd, at man giver bøder til to mennesker, der står og venter på en bus? Mm. Der, var en, der var også en kvinde, tror jeg, med to børn, som havde sådan, på en eller anden måde forvillede sig ind på Islands Brygge under et opholdsforbud fik en bøde at kom, kom i medierne. Mm. Øh, jo, jo det, virker, øh, det virker lidt underligt, men man kan jo også sige, hver gang du laver sådan en regel, så vil det jo altid være absurd at håndhæve den i sådan en konkret... Hvis du siger, der er et opholdsforbud på Islands Brygge, som er et rimelig pænt stort område, så hvis en person sniger sig derind, så kan alle jo se, at den person er jo ikke til smittefar for nogen. Mm. Men der er det en gang sådan med regler, at de gælder ligesom for alle. Så hvis du, hvis du laver et opholdsforbud, så kan du ikke sige, at nogen må godt gå derind, og nogen må ikke. Så skal du have billet til at komme på Islands produkter. Det, det
0: jo, det, det jo, men vi har også set eller jeg har selv oplevet det der med at cykle mm. uden lygter, og øh, mm. blive, ja. hvad skal man sige, hvor, hvor politiet har stoppet mig og sagt, gider du lige <laughs> ja. tager dig sammen? Øh, ja. Og så ikke fået en bøde, mm. men, men fået sådan en reprimand, mm. ikke? Altså, ja øh,
1: det så sådan jo, jo, jo. Altså, du du, du fortsat kunne have været sådan lidt større øh, musikalitet eller fleksibilitet med at sige, okay, vi, øh, vi snakker lige med folk og siger, prøv at høre, du er nødt til at gå, der, der er det opholds. Det er det, du mm. siger, ikke? Behøvede man, behøvede man at være så øh, hård? Ja. Det kan jeg faktisk godt forstå. Og der, det har jeg også øh, forstået, at der har politiet også oplevet, at det var, det var et politisk pres. Mm. Øh, for at nu skulle de statuere et eksempel. Mm. Øh, og, og det vil sige, at jeg, jeg tror vi oplever i de her coronatider vi tror vi oplever et helt sådan lidt uset øh, øh, pres mellem at politikerne prøver at bestemme mere og mere i forhold til dem der plejer at have med at gøre mm. politikere, sundhedsfolk øh, udenrigsministeriet og, og nu vil
0: man at det er sådan et, altså, det, det er sådan et øh, banalt eksempel eller, eller måske meget øh, hvad skal sige, et eksempel hvor det ikke har så store konsekvenser men men hvis man nu skal stille et, altså et hypotetisk spørgsmål, så hvad, hvad er det værste, der ligesom kan ske ved de her haste Altså hvad, hvad kan vi blive udsat for, som vi ikke vil kunne
1: lide? Hvis du tænker på, hvad, der, hvad det værste var, der kunne ske helt konkret, så mm. har jeg, jeg, jeg tænkt personligt på øh, meget tidlig i processen, øh, om, om Mette Frederiksen også vil trykke på den knap, der hedder udgangsforbud. Ja. Og så sige, at nu, nu spreder den her smidt sig hurtigt. Det er ikke nok, at vi lader være med at samles. Vi skal simpelthen blive hjemme alle sammen næsten 24 timer i døgnet. Som de har skuldet i flere lande, Frankrig, Spanien osv. Så, øh, så vidt jeg kan læse epidemiloven, så er der faktisk noget, der minder om en hjemmel til at gøre det. Jeg er ikke engang sikker på, at politikerne ved, at de har sagt ja til det. Mette Frederiksen har ikke trykket på knappen, skal jeg sige. Men er der nogen, der egentlig har tænkt over hvor sindssygt det egentlig vil være at skulle være derhjemme næsten 24 timer i døgnet uge efter uge altså det er sådan noget med skilsmisser og øh, folk der bliver og altså, det, det, har jo, det, det ved man jo fra Frankrig, Spanien og Nordtalen det, det, er, jo, det, er, jo, det er jo simpelthen et meget meget intensivt indgreb
0: så det er, jo, det er et meget rigtigt scenarie for dig
1: ja, det er det
0: ja, burde man gøre oprør mod det? altså ligesom lave en demonstration og, og gøre oprør med det, mod det,
1: synes du? jeg tror, jeg tror det bliver enormt svært at samle folk til en demonstration imod noget, som ikke er blevet brugt. (laughs) Men jeg ved jo, at der har jo været, der har jo været, for eksempel i USA, er der nogle mennesker, der synes, det gik for vidt med de her lockdowns, hvor folk ikke måtte gå ud. Og jeg jeg tror, det er en diskussion værd. Altså, hvor hvor meget vægter vi? Det er jo også en diskussion, folk skal tage med hinanden. Hvor vigtig er sikkerhed og tryghed over for frihed? For det er jo faktisk også det, det handler om. Hvis vi vil som jeg, jeg, jeg læste en, et, et læserbrev fra en læge, der sagde, hvis vi virkelig vil være trygge i det her samfund, så skal vi jo alle sammen blive hjemme. <laughs> Resten af vores dage. Og, og det er jo heller ikke noget liv, kan man sige.
0: Uh, et spørgsmål. Kan man forestille sig, at nogle af disse særregler, spørger Martin uh, Kopstrup Frihavge, som er blevet vedtaget i Folketinget i forbindelse med coronakrisen, at de vil fortsætte, uh, når krisen er overstået?
1: Det er et rigtig godt spørgsmål, Martin, og til november, der skal skal Mette Frederiksen og hendes minister fremsætte et forslag til de regler, der skal skal træde sted for det her, fordi de regler, vi har nu, de udløber faktisk til marts, og jeg tror, tror, at det er meget realistisk, at at regeringen i hvert fald vil forsøge at få mange af de her regler gjort mere permanente, fordi man vil sige, de her regler har vist, at de har virket, de har vist, at vi kan reagere hurtigt, og effektivt, for vi har jo faktisk været ret effektive i forhold til den
0: her i Danmark indtil nu. Så
1: ja, jeg tror meget af at det vil blive videreført, hvis det står til Mette Frederiksen.
0: Og hvad er problemet ved det?
1: Det ved jeg ikke, om det er et problem. <laughs> det er dig, der siger, at det er et problem. Det er i hvert fald en meget vidtgående lovgivning, vi har. Mm. Og vi har lagt nogle meget vidtgående befolkninger på det politiske niveau, som hidtil har ligget meget på det faglige niveau, altså hos sundhedsfolk. Og det skal man så bare gå ind i med åbne øjne, fordi det er jo vores folketing, der skal vedtage de her regler. Øhm, så skal vi selvfølgelig også som, som borgere være trygge ved, trods af, at øhm, dels er det vores egne politikere, der har sagt ja til de her regler, så må vi vælge nogle andre, hvis vi ikke kan lide det. Øh, og for det andet, så må vi også være trygge ved, at det er jo ikke nogen regler, der normalt er i brug. Altså, hvem kendte til epidemiloven før den her corona øh, Og forhåbentlig, når den her corona-klinger af, så vil der gå rigtig mange år, før vi kommer til at høre om epidemilov øh, og øh, sundhedsministeriet igen. Ja.
0: Og altså, hvis vi kigger ud i udlandet i forhold til, øh, hvad der har været muligt og hvad der ligesom har, er sket, fordi jeg vil gerne tilbage til det her med øh, skal man så stoppe øh, for, for de her demonstrationer, som er øh, politisk motiveret øh, så kan man for eksempel se på... Øh, på Sydkorea, som jo har, har haft succes med at inddæmme ret hvad skal man sige, konsekvent ved at lukke folk ind, men også ved at da de man lukkede dem ud igen ligesom at, at downloade en app, vist også en, altså en app, som ligesom kan tracke, øh, hvem der er hvor hvorhenne, så man ved, at man skal holde sig væk fra vedkommende, øh, blandt andet. Ikke? Altså, det er det den, den, den kan, blandt andet, udover at staten jo selvfølgelig så også har kunnet dem. Øh, vi har også haft det op at vende, det her med, at vi skal have en app, som vi frivilligt kan gå ind. Det er jo så forskellen på os og Sydkorea, det er, at vi frivilligt kan gå ind og downloade. Er det en god idé at gå ind og downloade sådan en app, som, øh, som, som, som kan nogle forskellige ting i forhold til dem Smitten.
1: Det må en være at jo afgøre med sig selv, men jeg, jeg tror bare, jeg vil da godt våge den påstand, at der er nok rigtig mange, der vil gøre det. Jeg, jeg synes generelt, man kan se på alt muligt, men altså også på øh, Facebook og Google og hvad der dansker er, at danskere er ikke så bekymret for at sælge ud af deres privatliv, og hvis det kan gavne øh, sundheden, så tror jeg da helt klart, det vil øh, være noget, man vil gøre. Og det, principielt gør det selvfølgelig en forskel, at det er en app, som folk frivilligt øh, øh, op ind på. Ikke? Øhm, der har jo også været snak om, at man skal kunne trække på hele mm. data for, for at kunne se folks bevægelsesmønstre i forhold til at se, om folk overholder regler og sådan noget. Ikke? Øhm, det er også et meget, meget stort aspekt af det her, det er privatlivet. Hvor vigtigt er det egentlig for os? Det er jo, det er jo igen, altså, jeg synes jo også, det her det er dynamisk. Jeg tror også, vi lærer noget om os selv i sådan en coronakrise. Mm. Hvor vi, at, at er det vigtigere, at vi minimerer vores smitterisiko, end at vi står bagt om vores privatliv?
0: Og sådan set øh, fra et demokratisk perspektiv, øh, vi, vi er jo, altså, der er jo har været lavet nogle meningsmålinger, der viser øh, kæmpe opbakning fra danskerne til Mette Frederiksen. Er det et demokratisk problem, at, at så mange støtter op om øh, en, en regeringslinje, øh, især her i krisetider?
1: Altså, det er virkelig svært at sige, at det er et demokratisk problem, at befolkningen har en positiv holdning til en regering. Altså, så sætter jeg mig jo nærmest ud over demokratiet. Altså, befolkningen må jo mene det, de gør. Det eneste, jeg kan sige, det er, at det er et helt almindeligt kendt mønster. At mm. uh, when the going gets tough, så uh, rykker man sammen om sin leder. Mm. Selv upopulære ledere. Husk den uh, tidligere George Bush, der var præsident i USA. Han var så upopulær til 9-11. Og lige pludselig så havde han en sag, og lige pludselig blev han en populær præsident. Og så klingede det også af senere, og det kommer vi nok også til at se på det samme mønster her, at Mette Frederiksen øh, har, har vel også gjort det rimelig godt, det er i hvert fald det, befolkningen synes. Mm. Øh, men der, men der, kommer også, øh, der kommer også nogle tømmermænd, der kommer også en økonomisk regning, og oppositionen er også blevet stadig mere kritisk i forhold til, hvor mange frihedsbegrænsninger kan vi egentlig retfærdiggøre i coronans navn. Så, så, specielt, så vores demokrati
0: ja. afhænger enormt meget af den leder, som, som, er, øh, øh, som er valgt i, i en krisesituation. Så i virkeligheden, hvis vi havde en anden type mm. leder, øh, mm. så ville vi stadigvæk ligesom, øh, gå med på, på den dagsorden. Det er det, du siger.
1: Jeg tror, uanset hvilken leder, vi havde haft, så ville, medmindre det var en fu- fuldstændig vanvittig leder, så ville danskerne nok bakke op øh, om det, som vedkommende sagde, vi skulle gøre. Fordi... Men ville
0: vi det, altså, hvis, hvis nu det var en vanvittig leder altså i sådan en Ej. krisetid?
1: Ja, jeg ser også, hvis man mindre man, med, var de, ja, men tror, man ja, Men jeg tror, man
0: de vi har.
1: Jeg tror, man har behov for, når man bliver bange og utryg, så har man behov for, at nogen tager styringen. Og det er jo et eller andet sted også meningen med øh, at have en regering. Øh, det er bare vigtigt. Øh, og det synes jeg også, det er forløb har vist, Det er vigtigt, at der er en kritisk presse, en kritisk befolkning øh, og en kritisk opposition. Øh, og det har vi jo heldigvis en god tradition for i Danmark, men det har også vist sit værd, synes jeg, øh, her. Efterhånden. På, ja. Efterhånden. Det, det, det gik langsomt i starten, det vil jeg sige.
0: Ja, okay. <laughs> Den, øh, jeg tror, jeg øh, indtil videre har fået øh, lidt svar på tiltale. Øh, altså mm. på spørgsmålet om, hvorfor, øh, hvorfor vi skal være bekymrede for de nye coronalove, så er det egentlig spørgsmål. Hører er der i hvert fald lidt, at, at det er sådan spørgsmål om, om jura altså øh, skal vi have dobbeltstraf eller skal vi ikke have dobbeltstraf øh, og ikke så meget øh, i forhold til øh, at være bekymret for hvordan øh, regeringen reagerer over for hvad skal man sige øh, befolkningen endnu i hvert fald vi har ikke, jeg har i hvert fald ikke kunne finde øh, et sted hvor at, at lovgivningen er blevet misbrugt øh, heldigvis derfor det kan man sige sådan udgangspunktet ikke? Så, så, så jeg kan fuldstændig aflive Berlinskes øh, artikel om, at øh, vi skal være øh, bekymret for den der hastelovgivning. Vi skal være, være vakse omkring den, og vi skal øh, styrke vores... Øh, altså hele folketinget skal ligesom være, være vågne, og, 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 og journalisterne skal være, skal være vågne. Og det er det der efterslæb, som, som, som vi er kommet igennem som jeg, jeg hørte, øh, at, at, at de magt... Øh, Øh, kontroller ligesom er at tro det hvis jeg sådan kan opsummere vores det er, samtale.
1: Det er rimelig rimelig rammebordse frem man må Sige nogle af de her noget af den her kritik har faktisk også været med til at få regeringen på bedre tanker, så det mm. har også været. Ellers, Ellers, ellers var vi faktisk gået længere. Ja.
0: Okay, det er jo, ja, det, det er nyt hold, kan, kan jeg høre. Øhm, godt. Jamen øhm, Jens Elo Rytter jeg er super glad for, at du har øh, givet dedikeret din tid til vores øh, fantastiske seer og øh, til os her øh, ja. og håber på et gensyn. Jeg håber ikke, at det er fordi, at vi kan diskutere tvangsindlæggelse den slags, men hvem ved? Øh, jeg håber i hvert fald at du er frisk på en ny omgang øh, en anden gang. En god aften for for nu. Tak skal du have. Det var altså Jens Elo Rytter. Det er super interessant at se det her med, og det er også det, jeg tror, at den uafhængige kan bidrage med. Ligesom at skabe nogle nuancer til, øh, hvad der foregår øh, i præsten, altså hvad der bliver skrevet i medierne, fordi nogle gange så bliver det altså vinklet lidt for hårdt, eller øh, lidt for skarpt. Æh, skal vi være bekymrede? Æh, bliver der pisket en stemning op? Eller øh, omvendt, altså sådan som vi også hører her øh, Jens Elo sige til sidst, Æh, jamen vi var nødt til ligesom, at, 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 at være lidt skarpe og lidt kritiske for at få regering på bedre tanker, så de ikke går hen og misbruger den lovgivning som, eller den, den magt som de har så, så, så det synes jeg er læringen fra øh, denne her hvad skal man sige, session, at øh, der er så flere nuancer øh, i det man læser og i de budskaber som selv øh, topjurister også øh, udsender. Det var øh, alt for øh, i dag fra mit vedkommende øh, vi jeg skal så altså huske at sige her til sidst, at I jo selvfølgelig er velkommen til at gå ind og gense den her udsendelse, eller se nogle af de andre udsendelser på vores hjemmeside, uafhængige.dk. Vi er jo et uafhængigt medie, det vil sige, at der ikke er rigtig nogen andre end jer, der betaler os for det, vi laver, og det betyder, at vi har fri rammer til at gøre præcis, hvad vi har lyst til. Så hvis I synes, at det I ser og hører er fedt, så kan I gå ind og donere også et mindre beløb i form af abonnement, også ind på hjemmesiden. Tak for nu og god aften.